Pour ceux qui écoutent le podcast en temps réel, la semaine prochaine, le 26 février 2018, je serai au rendez-vous du cinéma québécois. Euh, en fait, euh, il y aura présentation d'un nouveau euh, film documentaire intitulé « Louis, Louis, Louis », étant en vedette Louis Grégoire. Alors, pour les amateurs de lignes ouvertes, Louis Grégoire est un personnage bien connu. Euh, C'est un gars qui appelle beaucoup dans les lignes ouvertes. Et il y a un documentaire sur lui et sur plusieurs autres personnes, euh, personnages qui appellent beaucoup dans les lignes ouvertes, qui a été fait par un jeune homme qui s'appelle Philippe, qui a fait le documentaire tout, euh, tout par lui-même, euh, avec aucun, aucun argent supplémentaire. Euh, C'est un film que j'ai vu moi-même, c'était très impressionnant, très intéressant sur euh, ces gens qui appellent dans les lignes ouvertes et un peu leur relation à tout ça, et bon, avec Ron Fournier, le... bref, tout le, le, le monde, l'univers des lignes ouvertes. Et ce documentaire-là est présenté euh, ce soir-là, le 26 février 2018. Euh, le documentaire s'appelle « Louis, Louis, Louis ». Et maintenant, on va être Louis Grégoire. Et euh, Louis va être là, et le réalisateur va être là. Il y a de la projection, la première projection en, exclu en exclusivité du documentaire qui n'a pas été vu encore par Louis, par personne. À part moi, il me l'a montré, bon, évidemment, parce que euh, après la soirée, en fait, après la projection, on va se, euh, les gens vont se transférer de la salle de projection à la grande salle de la Cinémathèque, parce que tout ça se passe à la Cinémathèque à Montréal, euh, sur la rue Saint-Denis. Et il va y avoir la soirée Canadien Flyers. En fait, c'est la game Canadien Flyers. Et je vais être là pour, en fait, animer la soirée. Il va y avoir euh, des entretiens avant le spectacle, avant le spectacle, avant la partie. Et il va y avoir aussi des segments entre les périodes dans les entractes. Et donc, je vous invite euh, à venir faire un tour, ne serait-ce que pour le, le documentaire. Évidemment, aussi, restez avec nous après ça pour la soirée. Euh, on va avoir une super soirée avec Louis. Bon, tout le monde va rester et il va y avoir des invités surprises. Donc, venez faire un tour. 26 février, rendez-vous du cinéma québécois, RCVQ. RCVQ. Allez voir ça sur Google. Euh, ça risque de vraiment valoir... Mais pas ça risque, ça va valoir la peine. Ça va être très plaisant. OK. Alors, l'épisode d'aujourd'hui avec Monsieur Alexandre Bicard, premier épisode qu'on a enregistré devant le public de l'histoire du podcast, c'était bien avant le ZooFest, et on l'a fait le 30 avril 2017 à Gatineau dans le cadre du festival Transistor. D'ailleurs, le festival Transistor, qui est un festival de radio numérique, un festival de podcast qui est absolument avant-gardiste, puis je pense qu'il devrait en avoir plus. Il n'y en a même pas à Montréal, des festivals comme ça, des festivals de podcast qui, qui comprennent le format. Donc, merci à Gatineau, euh, à, à Transistor de l'invitation. On a été très bien reçus, on a eu beaucoup de plaisir. On a enregistré l'épisode au Café-Bar Le Troquet. Et donc, merci aux gens qui étaient là, c'était vraiment cool. Et Alexandre Picard, en fait, c'était clé dans tout ça, parce que c'est un gars de Gatineau. On voulait vraiment recevoir quelqu'un de la place dans ce contexte-là. Et euh, Alexandre Picard, c'est le défenseur qui a joué pour les Canadiens de Montréal et non pas l'attaquant. Puis il y a un autre gars qui s'appelle Alexandre Picard, qui a mené même un quiproquo, une anecdote dont euh, Alexandre va nous faire part dans l'épisode. Donc, euh, voilà, donc euh, 30 avril 2017 que j'ai rencontré M. Alexandre Picard à Gatineau. Voici l'épisode. OK, avec Alexandre Picard. Bye-bye. Voilà, là, c'est audio, les gens ne voient pas, mais on a la même shape. Donc, euh, <rire> je vais juste mettre au courant. Euh, ça, ça va bien, Alex? Oui, ça va, merci. Là, euh, juste pour mettre en contexte les gens, là, euh, en ce moment, cette année, tu jouais où? Je jouais en Suisse, euh, les deux dernières années en Suisse, à Fribourg. OK. Puis euh, avant-hier, je viens de signer à Düsseldorf, en Allemagne. OK. Ouais. Ça s'est bien passé là, cette année en Suisse? Non, pas vraiment. Non. non? <rire> Personnellement, c'est correct, mais l'équipe, euh, ben, c'est un concept un peu différent, dans le fond. Euh, as les huit premières équipes font les séries, puis après ça, les quatre dernières, ça s'appelle les play-outs. OK. Fait que euh, tu te bats pour ta survie en première ligue. Okay. Parce qu'il y a une deuxième ligue, 
Parce que c'est compliqué un peu, mais le perdant de la première ligue affronte le gagnant de la deuxième. Ça sonne très folklorique ouais. comme ligue professionnelle. C'est euh, très traditionnel la okay. Suisse, hein. Donc. Euh... <rire> ben écoute, on va quand même parce que tu as quand même joué presque 300 games, enfin, 2 300 games dans la ligue nationale, puis euh, 2 300, tu vois, je suis vague. Ouais. Euh, mais euh, c'est ça, en fait, il y a deux, vraiment, il y a deux Alexandre Picard. Ouais. Puis à chaque fois que je disais aux gens que je recevais Alexandre Picard, il était comme lequel Parce ah, que ouais. vous avez presque le même âge. On a le même âge. Ouais. Vous avez le même âge. On a le même âge. Et... On a joué équipe Québec ensemble. Bon. Puis euh, je reçois ses cartes à signer par la poste, il reçoit Pour les vrai? miennes. Il y a même une histoire que ça, je pensais jamais que ça allait se rendre là. Euh, quand je jouais en Caroline, euh, il ouais. fallait que j'ouvre un, un compte en banque pour me faire payer par le club. Puis il y a des banques royales, RBC en Caroline. Ouais. Donc euh, je suis allé m'ouvrir un compte à mon nom et tout. Et puis euh, ça faisait trois, quatre semaines j'étais là, j'avais pas reçu aucun chèque de paye. Puis à un moment donné, je suis allé voir la banque. Puis finalement, lui aussi il avait un compte en banque dans la même banque que ça, puis il avait déposé mon chèque dans son compte en banque en ligne. Non! Oui, vraiment. Puis lui, ben, il n'a rien dit, évidemment. <rire> ça pas... Mais ouais, ça s'est rendu là. Et lui, il s'est pas dit, je joue pas pour les Hurricanes. Il a vu ça rentrer, il fait comme, je joue pour les Hurricanes. Il a juste pris l'argent. Euh, parce que c'est ça, en fait, les deux, vous avez comme gagné la, la Coupe Calder, les deux, vous avez presque la même marge. Sauf lui, dans le fond, il a été repêché huitième euh, en 2004. Puis toi, euh, 2003, puis toi, tu es euh, en troisième. Moi, lui, en 2004, en je pense, ouais, moi, en 2004. Moi, c'était en 2003, 2003 ouais. un peu plus vieux. Lui, c'est un joueur à l'avant aussi. C'est ouais. ça. Donc, le, celui qu'on reçoit, c'est le joueur le, qui a joué pour les Canadiens de Montréal. Parce qu'Alexandre Picard, il n'y a pas Défenseur. joué pour les Canadiens. Défenseur, exact. L'autre est attaquant en plus. En tout cas, on se comprend. Euh, là, on est, dans, on est dans Gatineau. On est dans le downtown Gatineau. Toi, ici, c'est-tu ici que tu sortais quand tu étais comme. Tu avais 16 ans? Oui, oui, oui. On appelle, ça le, on appelle ça le, le vieux hall. C'est ça, ouais, le vieux hall. Ouais. Le vieux hall. Ça, c'est ici, c'est là. C'est tous les endroits où ouais. ça, ça se passe ici. Oui, vraiment. T'es-tu déjà venu au Troquet? Je suis déjà venu au Troquet, oui. C'est pas ma première fois, C'était-tu comme ici que les gens venaient quand il n'y avait pas encore leur carte de 18 ans? Non. Troquet, c'est un peu plus fancy. C'est la place où tu viens manger, relax. un peu un peu à 30 ans, à notre âge en ce moment, avec une petite bière. On fait garder les enfants, puis ici. C'est plus ça, oui. Parce que les joueurs d'hockey, souvent, ils ont des maisons différentes locations dans le monde, ça. Mais tout... Tu reviens vraiment à Gatineau à chaque année? Oui, on revient, on passe les étés ici. Puis euh, ma femme vient de Drummondville, fait que ses parents sont là, on fait quand même des, des allers-retours pendant l'été. Puis, cool. euh, ouais, je veux dire, je serais pas capable de passer euh, l'année au complet en Europe et cool. pas revenir au Québec. Ouais. Tu n'as pas, pas de propriété là-bas ou rien? Non, non. Okay, non. Cool. Quand j'ai dit, dit à un ami que j'allais te recevoir, en fait, ben, en fait c'est lui qui a vu qu'on allait te recevoir. Il m'a écrit c'est un gars qu'on a déjà reçu au podcast, s'appelle Jack Hans. C'est un, un gars qui travaille dans les statistiques avancées. Puis quand il a su que tu venais au podcast, il m'a écrit de son plein gris, puis il m'a dit, dit les choses suivantes. Il m'a dit, et je cite, « Alex Picard, c'est un gars qui aurait dû jouer beaucoup plus dans la Ligue nationale. Euh, excellente stats de possession, mais personne ne regardait ça dans ce temps-là. Les statistiques avancées, il y a sept ans, c'était déjà moins hot. Et il dit que quand tu jouais avec Piqué Souban, tu as été le meilleur partenaire que Piqué Souban a eu dans sa carrière en statistiques avancées de toute sa carrière. Pleure pas. Ce qui est... Ce qui est absolument dominant. Dans, il m'a dit, c'est des chiffres, c'est un peu plat, mais 61 de Corsi, qui, veut, qui est un, une unité de mesure pour le possession de rondelles, qui est absolument dominant dans la Ligue nationale. En fait, dans toute sa carrière, Souban n'a jamais eu de meilleur coéquipier de ce côté-là. Savais-tu ça? Euh, toi, savais-tu ça? Moi, je savais pas ça, puis je connais absolument rien sur les statistiques avancées, puis euh, je trouve ça ridicule <rire> qu'on applique ça au hockey, vraiment. C'est le fun parce que l'argument qui peut être ralé en Ligue nationale, tu viens de le démolir. Non, non, mais, non, mais je, je, <rire> sais, je sais maintenant qu'il y a des équipes, des, des GM qui se basent là-dessus, mais ouais. je trouve ça absolument ridicule parce que 
Ta stat Corsi, elle va-tu dire si le gars, euh, vraiment, il est prêt à payer le prix pour l'équipe? Toutes, toutes les infos. Je veux dire, euh, le caractère, les choses comme ça, je suis pas sûr que tu peux voir ça à travers les stats. Puis j'avais lu un article aussi que les joueurs ils sont, sont au courant des stats aussi. Puis ils ouais. sont au courant que les, quand, son, quand leur contrat finissent, euh, je pense que plus de lancer que t'as au but, euh, ça fait augmenter tes statistiques. Donc les gars, ils lancent de la ligne rouge, ils lancent de la ligne bleue n'importe quand. Puis. Fait que je trouve que c'est oh, un ouais. peu... Euh, ouais. Ça fait que les gens changent la manière qu'ils jouent ouais, juste pour clair, les chiffres. Ouais, c'est clair. Fait que moi, je veux dire, je suis pas vraiment pour ça, mais tant mieux si j'ai aidé piqué. <rire> <rire> en fait, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il te doit tout. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Euh, euh, donc, dans le fond, le, toi, les joueurs, vous regardez ça, ces affaires-là, ou pas vraiment? Ben moi, je te... Je veux dire, quand j'étais encore en Ligue nationale, c'était pas tant... Euh, Justement, il y a sept ans. Pas, ouais, c'est ça, c'était pas euh, gros comme c'est en, en ce moment. Avec, avec ce que je viens de te dire, je suis certain que les ouais. gars, ils, euh, autant qu'ils regardent leurs stats après les games, euh, je suis certain qu'après chaque match, ils vont regarder leurs Parce que ça change stats. la manière. Ah, c'est, c'est clair que les agents sont au courant aussi, puis c'est devenu un moyen de négociation quand le contrat est à chance, ça c'est clair et certain. Cool. Euh, toi, tu euh, as joué ta carrière junior dans quel coin? Je vais dans les Maritimes, à Halifax, trois ans, puis un an au Cap-Breton. C'est ça, en fait, je pense que ça a été échangé à Cap-Breton et ouais. revenu à Halifax. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ça, ils ont appelé ça l'échange boomerang, parce que c'était un échange qui était basé sur quatre ans, puis au total, il y a eu, euh, je pense, 38 joueurs d'impliqués ou des choix d'impliqués dans, dans l'échange. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les deux GM, même Marcel Patnaud, qui est GM ici maintenant à Gatineau, euh, et puis Pascal Vincent, qui était au Cabreton, les deux, c'était des, des bons chums. Et puis, euh, <rire> ils se sont boostés une équipe une année. Après ça, ils, sont, ils ont rendu de l'amiable l'année d'après à l'autre équipe. Puis moi, ben, je, je faisais le voyage là, chaque année. On, je, dit, on dirait une vente de garage. Ouais, c'est, ben, c'était pas mal ça. Puis à, à, cause de, à cause de cet échange-là, justement, ils ont, ils ont mis des règlements pour plus que ça arrive, parce que sinon... Ben, parce que c'est pas arrivé en 76, c'est arrivé comme dans les années 2000. Oui, c'est ça, c'est arrivé dans les années 2000, mais c'est la dernière fois que c'était mais arrivé. Mais c'est donc à la bonne franquette. Oui, c'est... Euh, ben, pour un jeune, moi j'avais 17 ans dans ce temps-là, euh, je l'ai su à Noël, je savais que je finissais l'année à Halifax, puis qu'après je m'en allais au Cap-Breton un an, puis que j'allais revenir à Halifax. Donc c'était assez... Euh, oui, c'est exceptionnel quand même, oui. Euh, puis euh, toi, euh, tantôt, je parlais parce que tu es en fait le, le fondateur du festival où on est en ce moment, Steven Boivin, oui. un des deux fondateurs, euh, euh, a joué avec toi ici, à Gatineau, quand tu étais oui. jeune. Puis il a dit euh, que c'est vraiment quand t'es, tu penses que tu as eu l'âge midget trop quelque chose, que là, tu as comme une poussée de croissance, que les gars à 14 ans, as-tu joué une année plus vieux tout de suite? Oui, dans le fond, Bantam, dans le fond, 14-15 ans, là, c'est vraiment là que euh, je me suis ouvert les yeux que j'avais quelque chose quand même de spécial. Puis, euh, ouais, c'est, c'est, de, c'est tout de là que ça, que ça va vraiment partir. Ouais. C'est-tu là que tu, tu commences à penser que tu pourrais peut-être faire ça dans la vie? Euh, peut-être pas. Au point de la ligne nationale, mais ouais. junior, tu commences à y penser. Tu dis, ah, peut-être que j'ai une belle carrière junior. Puis là, ben, par la suite, tu gravis les échelons, puis euh, euh, les choses tombent en place. Mais euh, c'est sûr, comme toutes les petits culs, j'espérais jouer dans la ligne nationale ouais. un jour, mais euh, je pensais pas qu'à 14-15 ans, c'est, c'est, ça c'est quand serait possible. C'est quand tu as compris que tu avais une chance de jouer pour vrai dans la ligne nationale? Euh, je te dirais, ben, mon année de repêchage, à euh, 17 ans à l'IFAC, ça avait vraiment bien été. Ouais. Puis euh, j'avais fait les moins de 18 ans aussi euh, en début de saison, donc euh, avec l'équipe Canada. Donc c'est vraiment là que j'ai vraiment commencé à, à penser euh, au Quand, quand tu as fini junior, tu t'es tout de suite fait rappeler dans la Ligue américaine. Oui. Puis euh, est-ce que t- c'est quoi? Parce que je me demande tout le temps, pour ceux qui ne jouent pas, le niveau, la différence entre la Ligue junior et la Ligue américaine. 
Et la différence entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, est où le plus gros gap? C'est quoi les différences? Et à quel euh, point c'est difficile s'adapter? Ben, c'est énorme parce que cette année-là, c'était euh, l'année du lockout en Ligue nationale. Donc, il euh, y avait tous les joueurs tous qui, les meilleurs joueurs qui avaient joué un an ou deux ans dans la Ligue nationale qui, qui jouaient dans la Ligue américaine. Euh, moi, je suis monté à Philadelphie. Les deux gars qui ont, qui ont fini premier puis deuxième dans, dans les statistiques euh, dans les playoffs, c'était deux gars juniors aussi. C'était Mike Richards et Jeff Carter. Il euh, y avait des gars comme Braden Coburn, euh, après ça, il y avait euh, Yoni Pitkanen, euh, Patrick ouais. Sharp. Euh, euh, tu regardes l'alignement, c'est ridicule. Il y a beaucoup de coupes cette année dans les noms que tu viens de Oui, vraiment. Puis, euh, puis moi, je suis arrivé là-bas, puis c'est sûr que le hockey, tout, tout est plus rapide, les gars sont plus matures physiquement et tout. Mais je suis arrivé là-bas, il était en demi-finale à Providence, puis. Euh, je sais pas si c'est parce que les gars, justement, avaient passé des années dans les nationales, mais les gars, ils faisaient le party énormément, puis ça m'avait vraiment... <rire> ouais, ça je, je capotais, je voyons non, euh, les gars, ils jouent, puis euh, le lendemain, puis la veille, ils sont dans un restaurant, ils sont dans un bar jusqu'à minuit, une heure du matin. Mais je pense que c'était vraiment juste exceptionnel cette année-là, parce que, justement, il y avait des gars... C'était qui... trop facile pour ouais, eux. Oui, c'était trop facile. Il y, avait, il y avait le gardien de but, un Finlandais, Antero Nitimaki, ouais. il a gardé les buts pour les Flyers. Mm -hmm. Puis, euh, et un soir, je l'ai vu... Je, je, Vraiment, il a pris, je ne sais pas combien de bières il a pris, combien de shooters il a pris, mais il n'était plus là. Puis le lendemain, il a gaulé. Puis il a eu la première étoile. Puis après la game, il a dit Je voyais deux rondelles sur la glace, bien des fois. Fait, euh, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Hey, C'est ça, l'hockey professionnel, ça n'a pas de bon sens. Mais je pense que c'était juste exceptionnel cette année-là à cause du. du Quand tu es arrivé dans la Ligue nationale, c'était encore comme ça non, non, vraiment, dans la Ligue nationale, c'est un autre game parce que les gars, je veux dire, c'est tellement compétitif, les gars veulent garder leur, leur job. Puis, euh, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui ont des contrats de 8 ans, puis euh, c'est un peu plus facile ah, ouais. à gérer, mais pas, euh, ils sortent pas à ce point-là. Cette fois-là, quand ils t'ont rappelé, non seulement c'était trop facile, mais vous avez, euh, vous avez gagné, je pense, ouais. cette année-là. Oui, on a fini par gagner, puis. Euh, la, la Coupe Calder. Oui, la Coupe Calder, puis, euh, ouais, c'est une expérience. Euh, et 40, on a joué justement dans, dans l'amphithéâtre des Flyers parce qu'il y avait le lockout, c'était plein. Il y avait 20 000 personnes à chaque match. Puis euh, Moi, j'ai joué deux matchs en finale parce que Randy Jones, défenseur, s'était blessé, c'était cassé à la mâchoire. Donc, euh... Justement, tu parlais de party. Mike Richards, le party, c'était un petit peu ça qui a ouais, fini sa carrière. Ça a commencé. <rire> ouais, ça. Mais lui, il joue plus dans les nationales maintenant? Non, euh, je pense qu'il a joué l'année passée ou il y a deux ans ouais, à Washington, quelque chose ouais. comme ça, mais euh, non. Mais euh, ouais, à Philadelphie, il y avait une coupe de gars, ben, c'était reconnu que c'était une, mais une ça, équipe avait... pour faire le party. Mais euh, lui, je veux dire, on tombe d'un problème d'alcool, puis d'un problème, de, problème personnel comme un peu partout, ouais. tout le monde en a dans, dans, dans quelques métiers. Là, mais euh, c'est que triste. Il, mais... il avait échangé le même jour Jeff Carter et Mike Richards, qui sont des joueurs que quand tu les échanges pas. Là, ouais. puis, euh, quand tu as vu ça, toi, tu tu devais penser à des choses que nous, on ne sait pas. Quand, quand il échange des joueurs comme ça, tu fais « ben là, attends, Oui, mais en même temps, euh, chose ces deux-là sont allés aller et ils ont gagné la coupe ouais, aussi. Ça. <rire> Tout ça dans… C'est des bons joueurs de hockey, mais, ouais, ça. Oh, oui. bon. mais il était peut-être juste mal entouré ah, euh, à Philadelphie, justement. Cool. Fait que toi, dans le fond, quand tu es arrivé dans la Ligue américaine, j'étais voir tes chiffres, tu avais des excellents chiffres. Tu faisais presque un demi-point par match à ta première année dans la Ligue américaine. Là, la, la coche entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, est-tu plus grosse qu'entre le junior et la Ligue américaine ou, ou beaucoup plus subtile? Pas tant. Je pense que si tu parles à bien des gars qui ont, qui ont joué les deux ligues, je pense ouais. qu'il y en a beaucoup qui vont te dire que c'est plus facile de jouer euh, dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. C'est plus facile. C'est plus facile à un certain point. Pour un défenseur, je pense, parce que pour un défenseur. les gars euh, sont tout le temps aux bonnes places. Ton joueur de centre en sortie de zone, tu le sais qu'il va être là. Tu peux quasiment faire les, la passe les yeux fermés. Tandis qu'en Ligue américaine, ben, 
tes troisième, quatrième trio, c'est un peu des gars. T'sais. Dans mon temps, en tout cas, c'était des gars qui brassaient, puis qui se battaient, puis qui ne savaient ouais. pas trop jouer au hockey. Tandis que dans la nationale, tes quatre lignes, mais ben, ils n'ont pas le choix d'être bons, ils n'ont pas le choix de produire. Puis moi, personnellement, je trouvais que c'était plus facile de jouer en haut. C'est plus encadré que jouer dans la Ligue américaine. Mais la vitesse, les camps, les gars. Quand... Ah, la vitesse, le talent, tout, c'est pas la même Quand Sidney Crosby s'en vient contre toi, puis tes défenseurs. Est-ce qu'il n'y a pas une coche entre ouais, on dans la Ligue américaine? Ça oh, oui, ça c'est clair. C'est clair que euh, des gars comme ça, il n'y en a pas dans, dans, dans la Ligue américaine. Euh, c'est sûr que c'est une ligue de développement, mais euh, reste que je vais rester sur mon point, c'est plus ouais, facile quand même de jouer à la Ligue nationale meilleurs. parce que tout est plus encadré. Toi, est-ce que toi tu sentais que tu devais te battre des fois? Euh, à Philadelphie, je veux dire, c'est une ville, c'est une équipe qui est reconnue pour être tough. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné la, ma première chance à me faire rappeler parce que euh, le, le GM des, des Phantoms dans le temps du, de la, de la, du club école, ouais. c'est Paul Lomgren qui est, qui était, qui est devenu, qui, le, qui est devenu le GM de, de, des Flyers. Puis Paul Lomgren, c'est un gars qui, qui jouait la game rough quand il jouait. Puis il y avait Bobby Clark qui était dans les parages. C'était des gars qui jouent la game assez rough. Puis euh, je me rappelle... Une game, euh, on jouait à Philadelphie, j'ai fait une passe, vraiment une passe suicide à un de mon joueur de centre, puis il s'est fait euh, déconnecter en plein centre de glace, puis j'ai senti le besoin de vraiment aller le défendre, mais c'était contre un tough de l'autre équipe, puis euh, finalement, je me suis fait frapper, je suis tombé à terre, puis je me suis relevé, puis j'ai continué à me battre, puis euh, après la game, Paul Longgren est venu me voir dans la chambre, puis il m'a donné la main, c'est des choses, il n'a pas, pas rien dit parce qu'il ne parle pas trop, mais c'est des choses qu'il a peu faites. Puis, euh, je pense une semaine plus tard, je me faisais rappeler dans, dans, dans la Ligue nationale. C'était-tu. Voulais-tu dire que c'était fait knock-out? Ouais, ben pas knock-out, mais tu sais, j'en ai reçu une bonne, je suis tombé à genoux, je me suis relevé, j'ai continué à me battre. Puis... Est-ce qu'aujourd'hui, tu es comme moi, ouais, c'est sûr que j'avais une commotion là-dessus? Non, non, j'avais pas une commotion, mais c'est quelque chose qui juste. Tu sais, rester surpris. Là. Ouais. Je ne suis pas un gars qui s'est battu énormément non plus, j'ai pas tant de technique. Fait que, euh, ouais. tu ça se peut-tu que tu t'es déjà battu contre Sean Avery? Ouais, à Montréal, ouais. Est-ce que ça, c'est plus émotionnel? Ou ouais, c'est plus euh, francophone contre, euh, ah, contre Rednecks, on peut dire, je sais pas. <rire> c'est tu sentais, pour moi, ça veut dire que tu sentais que tu sentais qu'il qu aimait moins les francophones, ça, c'était pas une, c'était vrai? Sentais... Ben, je sais pas, là, je pense que. Lui, il, il, euh... il était gossant pour vrai, ça, je veux dire. Ouais, lui, je pense que. Ouais, il y, y a pas trop de filtres, là, fait que. Un peu... Tu le faisais je... pour toi. <rire> ben, non, je me rappelle non. juste que. Je pense que Carrie avait arrêté la, la, la POC, puis. Après ça, il m'a poussé, je suis tombé à terre, puis il essayait de me mettre ses doigts dans mes yeux. Puis là, j'étais comme, voyons, c est, c est, ça, ça a juste parti de rien. Puis après ça, on s'est relevé, puis juste, ouais. Parce qu'il est connu pour jamais vouloir. Tu sais, il est connu pour parler beaucoup, mais il a peur de jeter les gants. Puis c'est quoi, pour qu'il jette les gants contre toi, il se dirait, dans le fond, j'ai une chance, ou c'est quoi, ça? Non, je sais pas, j'ai aucune idée, mais il était vraiment en bonne position. J'étais couché à terre, il était par-dessus moi, puis. Euh... Mais j'ai réussi à me sortir à la Georges Saint-Pierre et euh, ouais, à me ça. relever quasiment. Ouais. Euh, fait que là, tu t'es promené, tu été un petit peu. Tu étais à Philadelphie, mais ce qui m'amène au, au point suivant, tu as joué avec Peter Forsberg. Oui. Tu vraiment rien à rajouter, mais je voulais vraiment parler. Oui, vraiment. Ben, je pense qu'on est pas mal de la même génération. Ouais, euh, je dis ça des fois à des, des, des gars de 14-15 ans aujourd'hui, puis on sait qui. Oui, ouais, c'est ça. Mais ouais, moi, c'est le joueur avec le, le plus de talent avec qui j'ai joué. Puis euh, ouais, c'est un gentleman, vraiment. Là. Je veux dire. Euh, mon frère qui est là, il était venu me voir à Philadelphie et a donné un bâton signé. Martin Hull, un gardien de but, euh, j'ai joué avec Junior euh, au, au Cabreton, puis il était mon coloc à Philadelphie, les deux ont joué ensemble dans la Ligue américaine. Puis Martin était blessé, puis Peter il était blessé, puis euh, la manière que ça fonctionne à Philadelphie, les deux, les deux équipes étaient là, le club école, puis les Flyers, mm -hmm. dans la même aréna de pratique, il y a deux glaces. 
Puis euh, finalement, ça a donné que Peter, il revenait au jeu, fait qu'il lançait sur Martin, les deux étaient tout seuls sur la glace. Puis moi, je regardais ça aller. Puis, tu sais, Martin, là, il a dit, ouais, c'est cœur, hein, tu sais, il faisait des, des lancers, une main du revers, top ouais. corner, ça fait la main. Mais, tu sais, au-delà du joueur, qui, le joueur était cœurant, c'est une bonne personne, puis c'est souvent ça qui fait la différence dans, oh. dans le monde du hockey. Tu es, es allé à Philadelphie, tu es resté un certain temps à Philadelphie, pour ça, tu as été échangé, mais euh, c'est à Philadelphie que tu as rencontré ta blonde. Oui. Mais deux Québécois qui se rencontrent. Tu as, as des bonnes infos. Euh, oui, hein? ben, je n'ai pas le droit de dire, mais il euh, y a des GoPro chez vous. Euh, non, c'est pas vrai. Non, non, mais, euh, mais c'est ça, c'est quand même rare que deux Québécois vont se rencontrer en, en Pennsylvanie. Oui. En fait, c'est rare qu'il arrive des choses en Pennsylvanie. Non, mais c'est oh, une blague, ouais. non, une blague, mais c'est que comment tu viens à rencontrer... Euh, Dans le fond... Drummondville, Victoriaville? Drummondville à Philadelphie. Dans le fond, euh, ma femme, euh, elle a pris une année euh, off de l'école pour être nanny pour Denis Gauthier, le défenseur euh, qui est maintenant ouais. un analyste RDS. Ouais. Et puis, euh, Denis puis Stéphanie, sa femme, avait eu une nanny euh, pendant deux ans. Puis je pense que comme une ou deux semaines avant que la saison commence, euh, elle les a choqués. Fait que, euh, Et les Philippinos. Ouais. <rire> fait qu'ils euh, trouvaient, non, c'est une petite Québécoise. Fait qu'ils ouais. cherchaient ah, quelqu'un. Puis euh, finalement, euh, Marie, elle a pris une année d'offre de l'école pour apprendre l'anglais. Puis, euh, ouais, ça a commencé. Moi, je venais de sortir d'une relation avec euh, ma, ma blonde euh, du junior, puis ouais. j'étais pas prêt. Puis finalement, ben ouais, coup de foudre après ça. Puis c'est drôle parce que genre, je regardais ce que je disais à ta copine tantôt, je regardais les vieuses émissions de nos Canadiens ouais. animées par Anne-Marie Wittenshaw en 2010. Puis c'est comme vous qui, qui, qui goûtiez à des gâteaux comme pour ouais. préparer votre mariage. Puis vous avez comme deux enfants. Puis, euh... Ouais, ça va vite. Et là là. C'est un message d'espoir que j'essaie d'envoyer aux gens. Euh, je veux avancer parce qu'on a moins de temps que d'habitude. Puis beaucoup d'affaires à, parcou à parcourir. Tu as été un petit peu à Tempo Bay. Tu as été coaché par John Tortorella qui est plus connu pour donner des highlights de pétage de coche. Ouais. Euh, y es-tu vraiment comme ça aussi, euh, comme coach? Oui, vraiment. C'est un des premiers coachs que... qui faisait peur. Pas qui faisait peur. Moi, je l'adorais parce que, je veux dire, lui, c'est noir, ou... noir ou blanc. Il n'y a pas de zone grise. Puis euh, c'est le premier coach que je voyais qui n'avait pas peur de coller ses joueurs étoiles. C'est Vincent Lecavalier, c'est Martin Saint-Louis. C'est d'habitude, les coachs à la Ligue nationale, ils veulent conserver leur poste. Donc, ouais. euh, les gros joueurs, ils essaient de les mettre de leur côté. Puis lui, je me rappelle, on faisait une séance de vidéo, puis euh, il a juste il a pété sa coche sur Vincent Lecavalier. Puis je dis, ouais, on peut pas faire ça. Puis c'était normal, tu sais. Ben, que... Les gars le respectent justement à cause de ça, puis ils ont gagné une coupe cette année avec lui là-bas. Est-ce que tu sens que les, les joueurs qui se faisaient ramasser, ils l'haïssaient ou non, ils trouvaient que ça allait chercher le meilleur? Ça non, ils l'haïssaient pas, c'était juste sa manière de procéder, mm -hmm. puis. Euh... Ça a marché. Oui, il y avait beaucoup de respect justement parce qu'il avait gagné une Coupe Stanley ensemble. Donc, je pense qu'il était juste habitué à ça. Cool. Euh, tu as joué aussi, tu as joué un petit peu à Ottawa. Ça a-tu rapport avec le fait que tu viens de Gatineau? Est-ce que nous, as tu as demandé un échange dans la région? Ça n'a aucun rapport, non? Non, pas, pas en tout. Okay. Euh, J'étais à Tempa. Je pense que je me suis fait échanger genre cinq jours avant que le camp d'entraînement commence. Puis okay. Je venais d'envoyer euh, mon camion euh, avec tout mon linge dans mon camion par bateau pour aller à Tempa. Puis je venais d'arriver à Tempa quand j'ai reçu l'appel que je. Finalement, je restais ici. Fait que, je pense que j'ai emprunté la bille à mon frère, euh, la bille de son balle de finissant pour euh, deux trois semaines jusqu'à temps que je récupère mon auto. Une chemise bleue, une cravate blanche. Oui, exactement. <rire> Ceinture blanche. Ouais, c'est ça. <rire> ah, Souliers Les bonnes années. <rire> euh, Puis t'es allé clubber. Non, OK. T'es allé, t'es venu à... Pour toi, jouer pour les sénateurs, c'était... Jouer pour les Canadiens, c'était encore -tu plus haute que les Canadiens? C'était tout ça ton équipe d'enfance? Non, bon, euh, Montréal, c'est vraiment mon équipe quand j'étais okay. jeune. Les sénateurs sont arrivés dans la région, j'étais quand même encore jeune. Ah. Mais ouais, non, Montréal, c'est vraiment mon club. Okay. Puis c'est drôle parce que Ottawa, c'est l'équipe avec laquelle j'ai joué le plus de matchs. 
Puis je pense, tu point de vue, euh, tu sais, les points, productivité, mm -hmm. ça a bien été aussi. Ouais. Mais la deuxième année, euh, le coach qui était en place, Corey Clouston, ça m'a vraiment tué. Euh, puis on s'entendait pas vraiment. Puis euh, finalement, je me suis fait échanger. Mais euh, quand je regarde ça maintenant, je trouve ça vraiment plate parce que justement, on était, on traverse la rivière, on est là. Ouais. Puis, euh, j'aimais ça représenter aussi le côté francophone euh, le, de l'organisation. Euh, je trouve ça plate, mais en tout cas. Tu étais défenseur, Eric Carlson, étais-tu déjà là à ce moment-là? Eric Carlson, euh, il commençait. Euh, ma deuxième année, il commençait. Là. Il venait de se faire repêcher, c'était sa première année, puis il faisait, euh, faisait la navette en Ligue américaine, puis Ligue nationale. Il l'a pas fait longtemps, là, la non, navette. Là. Mais euh, il commençait. Ouais, il était, Parce que là, en ce moment, les scènes sont en série, puis euh, ouais. il, il fait comme deux points par game. Ah, il est incroyable. Il était, quand, quand tu vois un joueur de même qui arrive, qui est plus jeune que toi, mais qui a, un, qui a une espèce de potentiel, puis un talent, comment, comment tu. Est-ce que tu comment tu l'analysais à ce moment-là là, que... Ben c'est la même chose euh, parce que je peux faire le parallèle parce que j'ai joué avec Piqué aussi sa première année à Montréal puis tu sais les deux ils arrivent ils sont, sont d'un jeune défenseur mm -hmm. ils pensent beaucoup à l'offensive peu à la défensive puis euh, euh, les revirements il y en a beaucoup donc ils se soucient un peu moins de la, de la game défensive les deux étaient pareils de ce côté là mais euh, Carlson, on avait joué l'année d'avant avec Ottawa. On avait commencé la saison en Europe, en Suède, contre les Penguins de Pittsburgh. Puis on avait joué une game hors concours contre son club, contre okay. lui. Puis il jouait là. Puis euh, il, était, il était encore moins gros qu'il est en ce moment. Je ouais. pense qu'il était peut-être 145 livres, 150 livres. Puis il avait gelé Chris Neal en plein milieu de la glace. Yeah. c'était vraiment, Chris il Neal. a vraiment fait un statement là. Il dit, wow, OK. Je suis prêt. Ouais. Puis euh, il, y avait, il y avait un bon slap shot pour un gars sa grosseur. Fait que, euh, tu sais, vraiment, euh, il a ouvert les yeux à bien les gars. Puis l'année d'après, quand il s'est présenté au camp, euh, puis ces joueurs-là spéciaux, tu sais, ils ont tout un petit, euh, pas un côté cockiness, là, je te dirais, une mais un confiance. côté, une confiance extrême. Puis, euh, ouais, lui, il l'avait, tu sais, même s'il était jeune, tout ça. Fait que tu voyais qu'elle allait devenir euh, un bon joueur. Un bon joueur. Tu as, as eu la chance après ça d'aller jouer avec le Canadien, mais ça, c'était ta décision parce que là, tu étais agent libre. C'est ouais. la première fois que tu décidais. Même s'il te donnait un contrat à deux volets, tu as quand même décidé. Ben, J'ai refusé un contrat one-way pour aller, euh, oui. ouais, pour aller jouer. C'était où le contrat one-way? Euh, ben, J'avais fini la saison en Caroline, puis eux, ils m'offraient un contrat one-way. Puis j'avais refusé ça pour aller jouer avec, euh, avec le Canadien. Avec aucune assurance. De aucune savoir. assurance, mais euh, je dis des chances comme ça, il n'y en a pas mille. Oui. Puis, euh, dans ce temps-là, Markov avait passé l'été, il euh, s'était fait opérer au genou. Donc, je savais qu'il y avait au moins une place de, de libre. Puis, il y avait Ryan O'Burn que j'ai réussi à tasser au camp d'entraînement. On le salue d'ailleurs. Ouais. <rire> fait que, euh, non, c'est ça. Je, je croyais en mes chances. Hein. Mais attends que tu ne marques pas dans ton propre but. <rire> non, ouais, <rire> non, mais. Euh, encore sur le camp. Il, il joue plus. Non, c'est vrai. <rire> C'était une cause perdue. Mais il joue même plus, je crois. En fait, je pense qu'il a pris sa retraite. Oui, il a juste pris. Et, euh, il a juste eu son, son bac de Cornell. Oui, c'est ça. Mais, pas grave. Ouais, mais toi, tu joues encore. OK, tu as gagné, Alexandre. <rire> Après ça, tu euh, t'es tu ramassé avec les pingouins. Mais ouais. ça, ça faisait 3-4 ans à ce moment-là que tu jouais dans le national temps ouais. plein. Fait que là, tu sais, comme. C'est quand même hot. Là. Tu te dis, bon, je suis rendu. Puis avec les pingouins, whoop. Tu te fais renvoyer dans l'Union américaine après 4-5 ans. Est-ce que c'est quoi un peu le, le, psychologiquement quand tu es rendu là? Oui, c'était tough. C'était tough parce que euh, après l'été à Montréal, ben, on a, on commençait, je commençais à recevoir des offres pour aller en Europe. Puis je me sentais pas prêt à 100% d'y aller. Fait que je me suis dit, je vais, on va rester ici. Euh, puis ma femme est enceinte de notre premier aussi. Fait que je, on va vivre ça ici. 
ouais, plus facile. Puis, euh, je fallait choisir entre Pittsburgh et Chicago. Puis, c'est Marc Bergeron qui était à Chicago avec qui j'avais parlé. Okay. Puis, euh, finalement, j'avais choisi Pittsburgh. Puis, euh, ouais, ça, ça a quand même. J'ai joué plus de matchs que je m'attendais à jouer avec Pittsburgh. Je pense que j'en ai joué 17-18 dans ouais. ce point-là. Mais euh, c'est vraiment là que le déclic s'est fait, par exemple, pour aller en Europe. Parce que je me rappelle, c'était cinq heures de route entre Pittsburgh et Wilkes-Barre, le club école. Ouais. Et puis, euh, ça faisait deux trois semaines que j'étais en haut. Euh, puis là, je me suis fait redescendre. Fait que ma femme et moi, on redescend en voiture, les deux, chacun dans notre voiture à, à Wilkes-Barre. On arrive, si on n'a plus rien dans le frigo, plus rien dans l'appart, fait qu'on s'en va à l'épicerie direct. Puis, je me rappelle, on a le panier rempli complètement. Puis là, je reçois un coup de téléphone. Ouais, Chris Latin est malade. Euh, tu prends l'avion dans deux heures, tu viens nous rejoindre à Ottawa. Je n'étais même pas content d'être rappelé. Fait que c'est là que le déclic s'est fait. Oh, je pense que c'est fini. Le là. reste de la vie est trop gossant au niveau de la logistique. Ben, je veux dire, c est, c est, c est, ça a l'air stupide pour le monde qui m'écoute. Il veut pas jouer dans les dîners. Non, mais c'était rendu à un point. Ça. Ma femme est enceinte. Euh, tu veux une stabilité. Ouais, euh, J'avais déjà joué à l'international aussi. Puis le yo-yo. Puis l'incertitude aussi de. C'est pas euh, chaque jour tu peux te faire descendre. Euh, euh, ouais. C'est quoi, quoi le Parce que plusieurs joueurs le vivent, la démarche pour où tu décides que tu t'en vas en Europe. Tu sais, ton rêve, c'est jouer dans une nationale, ça fait 20 ans que tu travailles là-dessus à temps plein. Puis là, ben là parce que des offres, dès que tu es professionnel, tu vas en avoir constamment de toutes sortes de ligues. C'est quand tu fais comme, ben là, est-ce est que quand tu pars en Europe, aussi, c'est parce que c'est un non-retour, mais tu dis un peu, tu fermes la porte un peu avec Nationale. Ouais, ben moi, dans, dans mon cas, quand je, quand je suis parti pour l'Europe, c'était pas tu sais, un, un tremplin pour revenir. Là, tu sais, il, y a, il y a beaucoup de gars qui font ça maintenant. Moi, c'était vraiment, je suis vraiment à la porte. Mais, mais je pense que ça accorde avec les offres que tu reçois. Puis, mm -hmm. euh, tu es capable de t'auto-évaluer aussi. Puis, de dire, OK, dans les Nationale, si je joue, ça va être, me faire rappeler. Je vais peut-être jouer 5-6 games par ouais. année dans les Nationale. Fait que, euh, ouais, je pense. Quand tu as une famille, tu recherches vraiment la stabilité. Puis je pense que c'est juste ça qui nous a poussé à partir en Europe. Qu'est-ce que tu sentais qui manquait pour que tu restes avec une équipe de nationale à temps plein? Euh, c'est dur à dire. Parce que je pense que j'ai toujours été étiqueté comme un gars, tu sais, mettons, un joueur un défenseur 5, 6 ouais. ou 7. Tu sais. C'est vraiment dur de percer le top 4 dans une nationale, un défenseur. Là. Puis tu sais, à chaque année, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il y a un cycle qui arrive. Puis euh, je pense qu'il faut vraiment que tu sois constant et productif. Fait que, euh, je pense peut-être la constance un peu vers la fin, mais je pense vraiment que j'ai été victime du cycle ou peu importe. Tu arrives, tu 26 ans, puis maintenant la ligue s'est rajeunie, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Mm -hmm. fait que, je pense que c'est juste ouais, par rapport à ça. Puis euh, tu as décidé de partir vers l'Europe, c'est dans quelle ligue, quel pays tu as décidé d'être? La première place qu'on a faite, c'est à Prague. Euh, il venait d'avoir une équipe dans, dans KHL. OK. Ouais. Donc, c'est Prague, mais dans une ligue russe. C'est ça, okay. dans une ligue russe. Puis, euh, la ville était cœurante, mais côté hockey, c'était euh, c'était la première année que l'organisation euh, existait. fait que c'était un peu tout croche. Puis, euh, ouais. Dans, dans quel sens? Ben, je veux dire, tout. L'arène. <rire> tu arrives, arrives à République Tchèque, puis c'est comme, OK, arrange-toi, trouve-toi un appart. Euh, T'es on your own. T'es plus dans nationale. Oui, vraiment. Là. Puis, euh, juste de, les, les vols d'avion, jouer en, en Russie, en KHL, ouais. tout ça, tu te promènes. Ouais, c'était interminable. Puis, euh, finalement, j'ai joué 11 games cette année-là parce que je me suis, euh, je me suis déchiré l'épaule. Ça, c'est vraiment une bonne histoire. Si on a le temps, puis je peux raconter. Oh, je me suis déchiré à tous les ligaments dans l'épaule gauche. Je me fais opérer là-bas, à Olumuch, qui est comme à deux heures de la République tchèque. Ouais. 
j'arrive à, à l'hôpital, puis moi, je pense que c'est comme si tu sais, que t'as un petit repas fourni et tout. <rire> fait que j'arrive là, ils me mettent dans une chambre. Je suis posé me faire opérer le soir. Finalement, je passe pas. Ils me mettent dans une chambre avec sept, huit gars, des checks. Le personne ne se parle, puis là, je vois que tout le monde mange leur lunch. Là, je suis comme, ah, t'es sérieux, il fallait jamais de mon lunch, tout. Fait que là, un moment donné, euh, je demande à l'infirmière, je dis, tu un souper, quelque chose. Là, personne ne parlait trop en, pas trop anglais. Fait que là, la, la madame, elle m'amène deux tranches de pain, avec euh, deux sachets, puis c'est comme du ballonné en sachet. <rire> ben, tu sais, j'étais en République tchèque, là, fait que. Du ballonné en sachet. Ouais, genre. Fait que, euh, ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, puis là, je. C'est comme des Doritos sans ah, poudre, ça existe pas. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait que j'ai demandé dans la chambre, j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui parle anglais? Il y avait sept autres gars. Puis là, finalement, il y en a un, il y a un, et moi, je parle anglais. Fait que là, je dis, je peux-tu commander de la pizza, tu sais? Puis tu peux-tu appeler pour moi? Puis euh, aller à la chercher. Fait que là, il dit, ouais, ouais, c'est bon. Puis en République Chef, il faut que le monde sache, ça, ça coûte des pinottes, là. Il, 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 le coût de la vie, tout. Ouais. Fait que, il dit, comment, qu'est-ce que tu veux, là, là? Je dis, euh, ouais, je veux 30 pizzas. Il dit 30, il dit, ouais, 30 pizzas. Parce qu'il y avait comme un couloir interminable. Il y avait à peu près 60 personnes qui attendaient pour se faire opérer. Fait que, finalement, le bonhomme commande, il va y chercher pour moi. Tout. Puis là, je me promène de chambre en chambre comme un bon samaritain avec mes pizzas pour donner son monde. C'est pas vrai qu'ils vont manger du ballonné hein, ou leur lunch. Fait que là. Ah, mais en même temps, ça t'a juste coûté 5$. Ouais, pas ouais vraiment. <rire> je pense, sérieusement, je pense que ça m'a coûté genre 25$. Mais voyons. Ah, ouais, canadien, vraiment. <rire> Fait que, euh, pis là, finalement, il m'en restait, puis euh, les infirmières, elles venaient faire leur tour pour euh, commander la pizza. Puis là, ils m'appelaient Monsieur Canada. <rire> fait que là, j'étais comme, non, non, allez-vous-en, vous allez m'amener des toasts au ballonné, non, allez-vous-en. <rire> puis, euh, fait cocasse, Ricardo jouait à la TV en République tchèque. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais... Ça, c'est exactement le genre d'affaire que ouais. je veux que tu me dises. C'est exactement ça. Ouais, j'étais comme, wow, j'étais à Olomouc, j'attends de me faire opérer, puis il y a Ricardo qui joue à la TV. Puis le monde, comment faire chambre, un puis le monde regarde ça. Là. Parce que... <rire> comment faire un renversé ouais. aux framboises? <rire> Vraiment. Ah, ah, ah c'est comme ça. La crème, la crème avant, c'est ça, c'est ça, je pense. Euh, C'est-tu comme sous-titré? Hein? Ou sous-titré? Oui, ouais, c'était traduit. Voice-over? C'était traduit voice-over en République. Fait que t'as Ricardo qui part dessus, c'était déjà. C'était vraiment drôle. Wow. Fait que là, c'est ça, fait que le lendemain, je me fais opérer, puis ils me descendent sur le sous-sol, puis euh, mon père, moi, travaille à l'hôpital ici, fait que c'est sa job euh, dans le bloc opératoire de nettoyer la salle, de nettoyer l'équipement mm -hmm. et tout, puis tout désinfecter. Puis euh, il m'amène, il me roule à, à côté d'un gars qui est en train de se faire opérer, juste un truc, <rire> il, il y a rien de, tu sais, c'est pas désinfecter rien. Mm. Puis là, il me, il me change de table, puis je me, je, me, je me couche une table, sérieux, ça me fait, c'est d'homoplate à homoplate, la largeur de la table. Puis là, il m'étend les bras à la Jésus, puis il m'attache. Puis là, dans ma tête, je me fais, je suis rendu où, là? Dans ma carrière, que que je, me fais, je me fais opérer en République tchèque, personne ne parle anglais. Puis là, il y a le gars qui va m'endormir, puis je suis couché, puis il fait juste me, me passer euh, l'aiguille en avant de la face, et on va t'endormir, tu sais. Je, je me réveillerai pas. <rire> <rire> ah, mais en tout cas, ça a bien été, c'est une des bonnes ça tient, ça, mais ça, ça fait pour une belle histoire. On dirait un film d'horreur, ouais. euh, Donc là, es, ça, c'était en Russie. Euh, tu sais, la KHL, ils en ont beaucoup parlé. Il ouais. y a eu l'accident d'avion qui s'est euh, écrasé. C'est un peu épeurant, cette affaire. Je veux dire, c'est. Tu te sentais-tu en sécurité? Euh, nous autres, on était correct parce qu'on voyageait avec euh, Czech Airways comme l'équivalent d'Air Canada, mettons. Que pour ça, c'était correct. Mais tu sais, ouais, je, je, je parle à des gars qui jouent ici. C'est euh, ouais, des erreurs. C'est des histoires d'horreur après histoire d'horreur. Moi, j'ai euh, des gens qui ont joué dans la KHL m'ont dit qu'ils étaient payés dans des sacs en papier. Ouais. 
Est-ce que tu ouais. étais payé dans des sacs en papier? Non, moi, c'était bien, sérieux. Puis, euh, justement, quand je me suis fait opérer, ils m'ont laissé revenir chez nous deux, deux semaines. Puis, euh, moi, j'étais fini pour l'année. Fait il fallait qu'ils me payent euh, pour le reste de l'année. Ils te payaient quand même ton ouais. contrat, c'est ça? Mais eux autres, ils voulaient euh, justement Pas. que je m'en aille. Ouais. Fait que deux jours avant que je me retourne en République tchèque, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais, « on te donne 50 de ton salaire pour le reste de l'année, puis tu peux rester chez vous. » Puis je suis comme « ben, il faut aller chercher mes choses dans mon appart de toute façon. » Fait que non, je vais rester jusqu'à la fin de l'année. Puis quand je suis retourné en République tchèque, ils m'ont pas donné de soins, pas de physio, pas, aucune manne. Il y avait dit aux physiothérapeutes de l'équipe, ils touchent pas, puis juste pour me faire chier. Il puis, était un peu gossant. Ouais. Donc... Fait que Noël s'en venait, c'était comme 15 décembre, qu'on a dit « je suis allé voir, donnez-moi 60 puis je m'en vais. Fait que, puis j'ai été surpris, j'ai eu mon argent comme trois jours plus tard. Je pensais, j'étais comme, on va faire que j'engage des avocats. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai été surpris. Ouais. Wow. J'ai entendu des histoires de gens qui se faisaient payer dans un sac en papier brun, mais tu sais, un demi-million. Dans... Ouais. Tu mets dans ton. J'ai des chums qui ont joué là. J'ai ouais. Martin Grenier, un tough, qui a joué avec moi à Philadelphie. Ouais. C'est un monstre. Puis il a joué là. Puis lui, les gars, il y avait deux gars plus gros que lui. C'est dur. Il est 6 pieds 6, 250 livres. Deux gars plus gros que lui qui venaient porter. C'était tout timé. Il venait porter son argent dans des sacs en papier brun à son appart 15 minutes avant qu'il parte pour la pratique. Puis l'équipe a les clés de l'appart. Fait qu'il y avait deux options, les gars, soit qu'ils cachaient leur argent bien comme il faut dans leur appart, genre mm -hmm. euh, des places niaiseuses comme euh, prendre une boîte de céréales, lever le sac, mettre euh, de l'argent en dessous du sac, puis des affaires de même, ou amener l'argent la, avec toi à l'aréna. Mettez ça dans les éplats, puis ils se tapaient ça sur eux autres, pratiquer avec l'argent. Puis après ça, ben, après la pratique, ils vont déposer l'argent à la Mais oui, comme tout le monde. Mais bon. ouais, c'est ça. Jesus. Tu bien de faire payer à chaque deux semaines. <rire> comme un comptable, comme un avocat. Hein. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a là. Euh, wow, quand même assez incroyable. Je, je pense que moi, je, tu marches quand même assez vite à la banque quand tu as un demi-million. Euh, ouais, puis c'est des banques russes aussi. Ouais, c'est ça. Que, Déjà là, c'est déjà croche, ouais, c'est ça. Tu t'en tires pas. Euh, T'as joué, euh, joué dans Ketchup avec un gars qui s'appelle Marcel, là, ça? Oui. C'est le frère de Marianne. Oui. C'est un choix de, du Canadien. Qu'est-ce qui arrive avec Marcel? Euh, ça n'a pas tant rapport, mais. Je n'ai pas, hein, pas grand-chose à dire là-dessus. Ah, ouais, c'est ça. Sérieux, je... oh, on va passer à un autre sujet. Ouais, c'est pas. Euh, <rire> parce que euh, la Russie, tu sais, c'est sketch pour toi, mais pour, euh, pour ta blonde, tu des enfants, côté hors glace. Euh, c'est-tu le fun, euh, la Prague? Ou la Prague, c'est écœurant. Hein? C'est une des ça. plus belles villes qu'on a faites, vraiment. On ne on s'est pas ennuyé là, vraiment. Il y a okay. beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ouais. Euh, après la République tchèque, euh, tu as fait d'autres ligues. Ouais. En fait, République tchèque, mais les Russes. J'ai fait l'Autriche après. C'est dirigé ouais. où après? J'ai fait l'Autriche après. Puis là, justement, ben, je m'étais fait opérer à l'épaule. Puis j'avais recommencé à m'entraîner euh, après Noël ici. Puis euh, je me suis fait un hernie sportive. Je me suis fait opérer pour ça aussi. Fait que euh, ça ne regardait pas trop bien pour avoir un contrôle l'année d'après. Puis euh, un des coachs qui vient de la région ici, Mario Rocher, qui m'a coaché, mais j'ai trop hâte, qui coach en Autriche. Fait que finalement, j'étais allé jouer pour lui, puis euh, ça a quand même, ça, une, ben, ça a bien été, l'organisation, puis la ligue, c'est un peu. Euh... Quand, mais tu sais, il y a comme une hiérarchie de ligue en Europe. Ouais, là, tu passes la KHL. Ouais, ouais, là, tu es allé dans la ligue en Autriche. Ouais. Mais là, t'étais-tu comme, ben là, c'est parce que un gros step-down. Euh... Ouais, mais tu en même temps, quand tu te fais opérer à deux places différentes de, en trois mois, t'as comme. Pas vraiment. Faut le monde, ils ne viennent pas faut cogner faut chez vous pour te donner te des offres de contrat non ouais. plus. Fait que euh, moi, c'était juste de remettre. Euh, D'un, je pensais que ça allait être peut-être ma dernière année de ah hockey. Ouais. Là, tu sais, je veux dire, rendu là. Euh, tu sais juste pas ce qui va arriver. Tu sais juste pas ce qui va arriver. Puis euh, aussi, je ne connaissais pas tant l'Autriche. Tu sais, je pensais que c'était mm -hmm. un peu plus fort que ça. Puis euh, l'organisation, je pensais que c'était un peu mieux euh, que ça aussi. Ouais. Mais, euh, finalement, c'était tout croche. Mais <rire> ça a quand même bien été. Pour moi, puis euh, c'est ça l'année d'après, à bah, cause juste... que j'avais joué là, 
justement, j'ai pas eu beaucoup d'offres okay. parce que le monde pensait bon, il est fini, il a joué en Autriche. Fait que j'ai décidé d'attendre de, de, <rire> vraiment la bonne offre. Fait que je pense que j'ai signé en Allemagne, il était euh, peut-être euh, fin novembre, euh, okay. quelque chose comme ça. En, en Autriche, vous étiez un vrai petit fan club québécois, il y avait Olivier Latendresse. Ouais, ben, en, 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 en ayant Mario Rocher comme coach, ah, c'était vraiment. Alors, je pense qu'on était eu 7 ou 8 Québécois. Ouais. Ça parlait français dans la chambre. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Est-ce que vous avez gagné cette année-là? Le... Non, on n'a pas gagné, mais okay. c'est une des années quand même qu'on a eu le plus de fun justement à cause. C'est rare que tu aies beaucoup de Québécois dans une même ouais. équipe en Europe. D'habitude, on est un. C'était chanceux si on était deux. Ouais, ouais. C'est le fun de parler français. Mais euh, là, on était, on était vraiment beaucoup. Et après ça, même si tu as 2, 3, 200, je ne sais pas combien de games dans la Ligue nationale, tu as trouvé un contrat, c'est quand même difficile. Puis là, tu passes à l'Allemagne, la, mais l'Allemagne, ça, c'est une coche plus haut, je pense. C'est quand même une bonne ouais. ligue, non? Oui, c'est plus haut que, que l'Autriche. Puis, euh, ça, comme j'ai dit, j'ai attendu au mois de novembre, j'ai signé qu'un bon club. Finalement, on a perdu en finale cette année-là avec ce club-là. Euh, puis, euh, justement, j'ai signé en Suisse après ça pour deux ans. Tu sais, mais là, c'est ça, ouais. la Suisse, c'est le, le ouais, top. Oui, c'est ça. Le fait que vraiment, de, faire, de partir de l'Autriche, de l'Allemagne, puis après ça, d'aller en Suisse, c'est quand, quand même remarquable pour être honnête, puis ça me surprend un peu. Puis, euh, tu sais, en Suisse, je pensais que j'allais être là un an, puis, euh, mais tu sais, j'ai bien fait, fait qu'ils m'ont signé une autre année, fait que. Ouais, vraiment, je m'attendais vraiment pas. Parce que là, c'est le top, la Suisse. Il n'y a pas d'affaire de ne pas payer. Là, non, là. non, non, non. La Suisse euh, sont assez professionnels là-dessus. Euh, Puis c'est ça. Nous autres, en étant francophone, moi, j'étais à Fribourg, dans une ville francophone. Mon, mon plus vieux allait à l'école en français. C'était comme le scénario idéal. On ne pas demander mieux. Puis euh, si tu avais comparé Autriche, Allemagne, euh, Prague, euh, Suisse, au niveau de la qualité de vie avec ta ah, Suisse, famille. Suisse, euh, en... Suisse, là, je veux dire... On était, j'étais chez nous à chaque soir, même si je jouais sa route. Euh, le voyage, le, le trajet le plus loin, c'était trois heures et quart d'autobus. Ouais. Puis, euh, ben, si tu fais la Suisse bord en bord en voiture, c'est trois heures et demie. Ouais. Que... J'ai un ami qui est suisse, puis j'avais dit, euh, je l'appelais, je disais, j'ai fait un rêve qu'on faisait un road trip à Fribourg. Il m'a dit, ouais, 45 minutes. Ouais. Mais les autres sont ridicules. Ils sont ridicules. Ils sont tellement pas habitués de, de faire de la route. Ils font une heure de, de, de voiture, puis ils s'arrêtent genre un petit stop, prendre un sandwich puis un café, parce ouais. qu'ils disent hey, « on va s'endormir au volant ». Tu n'iras pas à Bécomo. Non, vraiment ouais, pas. <rire> bon, bref. Euh, euh, la Suisse, euh, là, tu es, es comme rendu, tu as joué deux ans, puis là, dans le fond, tu t'es réengagé pour l'année prochaine dans quelle ligue? Là, j'ai signé avant hier en Allemagne, à Düsseldorf. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est que tu aurais voulu rester en Suisse, mais ils ne pas compte? Comment ça fonctionne? Oui, vraiment. Ben, je pense que, d'un, tous les joueurs de hockey veulent aller... S'ils ne sont pas capables d'aller en KHL, ou tu ne veux pas aller en KHL parce que tu ne veux pas passer à travers le trou, la Suisse, c'est comme la destination idéale, là, vraiment. Là. Je veux dire, euh, les montagnes, la qualité de vie euh, familiale, tout, tu ne peux pas demander mieux. Mm -hmm. euh, L'argent est bon aussi. C'est sûr que moi, j'aurais aimé ça rester en Suisse, mais tu as une limite de quatre étrangers par équipe aussi. Fait que la compétition est, est, est assez élevée. Ouais. Fait que, euh, en Allemagne, il y a de neuf étrangers. Fait que, euh, après ça, ouais, c'est d'évaluer les, les options. Hein. T'es-tu encore le même agent que quand tu étais en Ligue nationale ou c'est un agent différent? Non, non vraiment. Moi, j'étais avec Pat Brisson en Ligue nationale. Okay. Puis, ben, Pat, euh, il est trop big shot il pour s'occuper de l'Europe. Il ne fait pas l'Autriche. Il ne signe pas des contrats en Autriche. Non, non il ne prend pas son 5 de, ah ouais, <rire> de ta commission de... en Autriche. Euh, Est-ce que, est que lui, il te réfère à d'autres? Y a-tu comme des gens qui travaillent pour lui en Europe? Euh, au début, oui, mais tu sais... Euh, Là, j'ai changé depuis, puis j'étais avec un, un gars que, justement, son père, son père, je pense, il a 70, puis c'est lui qui est parti euh, la business, okay. les mécanes, c'est des anglos de Montréal, puis okay. son père, il faisait les trajets avec les maps dans le temps, il se promenait en Allemagne, puis en Suisse. 
Ah. Pas de GPS, puis il allait voir les clubs, mais ouais, le, le fils a comme repris ça, puis c'est lui qui, qui me représente. Comment ça finit ta, ta relation avec ton, ton agent quand ça, il, lui, il te prend quand tu es jeune, ouais. puis là, il t'amène, puis tu es dans la nationale, puis quand ben là, tu es comme plus assez hot, entre guillemets, pour. Euh, pas plus assez hot, mais est-ce que c'est comme bon, ben Comment ça se passe? Ouais, je, ben, je, je, veux dire, je pense que lui, tu sais, Pat Brisson, je veux dire, c'est un des plus gros euh, ouais. joueurs là, dans, dans le business des agents. Fait que, euh, lui, il va ça arriver. Là, je veux dire, euh, il, il doit en voir à chaque jour aussi. Fait que, à un moment donné, euh, quand, lui, je veux dire, c'est un business aussi. Quand l'argent ne rentre plus, ben, ce n'est pas, pas un bris de contrat, c'est rien. C'est juste que les choses arrivent. Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise, vraiment okay. pas. Non, je, veux dire, euh, je veux dire, comme joueur aussi, tu sais à quoi t'en tenir. Absolument. Tu as joué, on est passé dessus un peu plus vite, mais tu as joué avec euh, Sidney Crosby quand même. Ouais. Développe. Non, c'est pas vrai, mais je veux dire, euh, dire tu as quand même eu la chance de jouer avec euh, ben, euh, les gars qui existent une fois par 20 ans. Oui, ben Sidney, en plus, ben, nous autres, on avait joué junior justement à Halifax, on avait perdu en finale contre lui. Puis, ah, contre J'ai toujours joué contre lui junior, puis justement, on avait le même agent. J'ai passé un été avec. Euh, Pat Brisson nous amenait à Los Angeles mm -hmm. pour un, deux semaines pour s'entraîner, puis lui était là. Puis moi, en étant à Halifax, ma première année, il avait 14 ans, puis j'allais le voir jouer, mais déjà de 3 ans, à 14 ans, il faisait comme 10 points par game. C'était ridicule. Fait que, puis quand j'ai joué avec à Pittsburgh, c'était l'année qu'il y avait eu une grosse commotion. Ouais. Fait que, je pense que j'ai joué juste une ou deux games avec, mais je le voyais dans les entraînements quand il poussait pour revenir au jeu, puis les choses qu'il faisait à l'entraînement, c'est c'est un peu à la, à la Peter Forsberg. C'est des choses qu'il n'y a pas personne d'autre qui sont ça capables de faire. T'sais, il faisait des affaires. Mettons, il débarquait de la glace, puis moi, j'essayais des faire. Puis ça, non, ça ne marche pas. Tu étais content que personne ne regardait. C'est ça. Fait que, ouais. euh, non. Puis ça, c'est quand il y avait une commotion. C'était un peu un moment un peu bizarre, ça, parce que tout le monde se demandait s'il allait revenir ever normal. Euh, Est-ce qu'il est qu était moins... Euh, comment il gérait ça? Est-ce que ça se sentait que... T'sais, lui, il devait être un peu stressé, puis il y avait une certaine. Euh, tu sais, de, de faire shit, là, juste pour demander des commotions, tu pourrais en avoir 28. Ouais. Est-ce que tu sentais qu'il était un peu. Je sais pas, pas. Euh... Ben, d'un, il, il voulait vraiment prendre son temps, là, d'un, okay. parce que c'était pas la première, comme tu dis. Okay, donc, il essayait pas de revenir le non, plus possible. Non, non, vraiment. Puis, okay. euh, tu sais, à Pittsburgh, je veux dire, ils euh, sont tellement profonds, tu sais, dans l'alignement avec Malkin, ces gars-là. Fait qu'il y avait comme pas tant de pression de revenir aussi rapidement ouais. que, que d'autres équipes non plus. Puis je pense que, tu sais, maintenant, les commotions, tout le monde est au courant, tout le monde sait les répercussions. Fait que je pense que lui, mm -hmm. il a vraiment poussé aussi à, à amener Dans ça. cette mentalité ouais, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, si lui était revenu au jeu plus rapidement, ça aurait peut-être pas fait évoluer les choses comme ils sont aujourd'hui. Absolument. Tu euh, je regarde le temps, juste pour pas qu'on euh, qu débande trop. Euh, tu euh, est-ce que tu as envie de revenir ou est-ce que la Ligue nationale, c'est quelque chose que tu dis, oh, ça se peut, on revient ou ça, ou pour toi, c'est fini? Ah non, faut pas en tout. Faut pas en tout. Hey, je regarde ça aller aujourd'hui, oublie ça. La vitesse? Ah, oublie ça. Tu regardes McDavid aller ou même juste Carson, la façon qu'il joue. Tu veux non. pas patiner à reculons quand McDavid s'en vient? Vraiment pas. Est-ce que c'est -ce est, est pas quelque chose, ça, quelque chose que tu es, es, es en paix avec ça? Vraiment, ben, moi, je, comme, la journée que je suis parti en Europe, j'étais vraiment en paix avec ça. Okay. Puis euh, maintenant, je regarde ça comme fan. Là, tu veux, je regarde les games des, des playoffs, puis euh, je trouve ça écœurant la façon que ça a évolué. Ton scénario idéal pour une fin de carrière, tu étais en Europe, là, tu vas jouer en Allemagne l'année prochaine. C'est quoi là, le plan idéal là, pour, euh, pour. Moi, il m'en reste pas long. Là, de un, euh, cette année, on s'était donné, ma femme et moi. Ans, euh, 32, 31 ans. Ouais, 32 cet été. Puis on s'était dit qu'on signait une place seulement si on trouvait une école en anglais ou en français pour, euh, pour notre plus vieux. 
Parce que moi, il me reste peut-être un an ou deux ans à jouer, puis je pas le goût de mettre mon gars dans une école en Allemagne, en, 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 en langue allemande. Fait que, Elle, il va aller dans une école en allemande. Justement, l'équipe avec qui j'ai signé, euh, il y avait le choix des deux, français ou anglais. Okay. Puis euh, l'école anglaise, c'est un des commanditaires de l'équipe, puis ça marche super bien, fait qu'on va l'envoyer en anglais. Fait que euh, ça, c'était un des. Euh... Fait que, que là, mais là, tu sais pas si tu là plus qu'un an. Là, j'ai signé un an plus une année d'option. Okay. Euh, mais ça, il y a des bonnes chances que ce soit euh, mon dernier contrat. Là. Tant que tu n'es pas blessé, tu continuerais. Ça, ça serait ton dernier non, contrat? Non, ouais, moi, je pense. Euh, j'ai des projets aussi autres ici dans la région, ma femme aussi. Euh, fait que, mais c'est ça que j'allais te demander. C'est quoi, dans le fond, c'est quoi que, après le hockey, toi, de, qu'est-ce que. C'est sûr que je vais rester dans le hockey, okay. euh, m'impliquer dans la région. C'est sûr que ça fait cet été, ça va faire la troisième été que j'ai une école de hockey. Okay. Euh, j'aime beaucoup m'impliquer auprès des jeunes puis auprès du coaching. Donc, c'est sûr que je vais rester dans cette, dans cette facette-là. Est-ce que tu veux retourner dans la Ligue nationale ou dans le professionnel? Ah, oh, je pense pas, pas à ça. Euh, peut-être éventuellement. Tu sais, là, je suis vraiment dans le mood. Euh, mes enfants sont jeunes puis je vais les voir grandir. Là. Fait que, puis, je suis comme tanné de me promener en Europe et tout ça. Fait que, tu sais, tu n'as pas une section dans ton école de hockey pour adultes? On a essayé de, de faire ça la, la première année, <rire> mais le monde était vraiment... Les, les, parce que moi, je joue dans des... J'ai les deux, les deux, deux chums sont là qui jouent les vendredis avec moi dans, dans un pick-up. Tu sais. ouais. Puis euh, le niveau est de là à là, puis euh, l'âge aussi. Puis, tout. Ouais. puis le monde t'a intimidé. Quand, tout le monde me dit « Ah ouais, ça serait écœurant. Tu » sais, quand tu joues dans une ligue d'arrêtage à ouais. 40 ans, tu fais juste des games. Tu sais. Puis le monde, les gars s'ennuient des pratiques. Fait que, mais le monde avait peur que des petits jeunes fringants de 22 ans allaient comme venir à l'école de hockey. Puis... Pour adulte, oui. Ouais. Fait que finalement, ben, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai encore ça en arrière-tête parce qu'en Europe, c'est bien populaire. Euh, ils mixent ça avec euh, Game de Golf l'après-midi. Ou, euh... Un petit package ouais, de fin. Un genre de package de fin de semaine comme que les femmes pourraient offrir à, à faire des parcs, je trouve, en même. Là, mais c'est... Je pense que ça peut pas y avoir, vraiment. <rire> J'aime ton marketing. <rire> c'est non, non, mais pour vrai, tu dis ça, mais moi, j'ai, j'ai, des fois, avec des oignons, on est comme, ah, ça serait le fun qu'on se pogne un coach de power scaling, juste pour le fun, puis après ça, on le fait pas. Mais juste, mais, juste des t'sais... pratiques, parce que, tu sais, mettons, euh, le gars qui joue pas au hockey l'été, là, de c'est 40 ça. ans, là, ouais. passe son été à boire de la bière, tu le partais, tout ça, puis qu'il arrive, il recommence dans sa ligue de garage au mois de septembre, puis qu'il ouais. a pris 20 livres. Ça serait peut-être fun, une petite fin de semaine pour ouais, mettre ça. un peu, je ne sais pas, je dis ça de même. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, là, je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à... Il y a tellement un gros gap entre soit que tu es pro, soit que tu joues une ligue de garage. Tu sais, il me semble qu'il y aurait un marché pour, pour ça, je ne sais pas. Ben, moi, je pense que oui. Ouais. Euh, tu fais-tu encore ton omnium de golf, Alexandre Picard? Non, ça, on l'a fait trois ans. OK. Oui, puis c'est une des choses lesquelles euh, je suis plus euh, fier qu'on, qu'on a fait là, dans ma vie. Là, c'est vraiment. C'est un peu en hommage à quelqu'un euh, qui a eu ouais, un dans, dans le fond, vie. c'est euh, ma pension Halifax. Euh, la madame Suzanne, Suzanne Foster, est décédée du cancer pendant que je, moi j'étais là. Fait que j'ai vu ça passer vraiment. Euh, j'ai vu toutes les étapes. Puis, euh, ironiquement, elle est décédée. Ma dernière, pendant, euh, on a perdu euh, contre euh, Sidney Crosby en finale. Puis, mm-hmm. elle est décédée pendant le match. Le dernier match. Fait que. Euh, j'avais, j'ai développé une relation parce que les autres, il y avait deux garçons. Les deux garçons, il y avait comme 12 ans, 14 ans. Ils étaient stick boy pour, pour les moussettes, pour okay. l'équipe. Fait que, tu sais, on a tous vécu ça vraiment rapproché. Puis, euh, tu sais, je parle encore à Steve euh, à chaque deux semaines, trois semaines. T'sais. Ça fait quoi, dix ans que je suis plus là. Fait que, ah non, c'est vraiment. Euh, de ce côté-là, c'était quelque chose d'unique, spécial. Quand tu es jeune, tu sais pas trop comment vivre ça. 
Puis, euh, justement, comme je disais, mon père est dans le milieu hospitalier ici, puis on voulait trouver une façon d'ordonner à la communauté. Fait que ça juste. Tous les fonds allaient à. À l'hôpital de Gatineau. Ouais. De Gatineau, ouais. donc. Pour, euh, ouais. Puis, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais ramener, c'est l'omnium ou... euh, L'omnium, pas tant, parce que, d'un, c'est beaucoup de travail, puis ouais. c'est euh, ouais, énormément de temps. Puis, le monde aussi feed beaucoup sur le, sur le présent, tu sais. Absolument. Euh, si tu joues dans l'Union nationale ou pas, le monde est commentateur, m'a embarqué. Puis, justement, cette année, il ben, y a Jean-Gabriel Pajot qui a eu une popée game hier. Ouais. Que... En fait, c'est vraiment drôle parce que si tu veux tout savoir, on, on voulait des gars de Gasnot, puis on, avait, on voulait vous avoir les deux. Ouais. Puis on parlait aux deux en même temps, puis Jean-Gabriel a dit Ah, je vais essayer de venir si je peux, tout ça. Finalement, hier, il voulait scorer quatre buts, ouais. dont le game winner, bla bla bla. Puis il n'est pas ici aujourd'hui. Il n'est pas ici aujourd'hui au café-bar de Troquet à Gatineau. <rire> Mais euh, non, mais bref, c'est pour dire, euh, pour dire, lui, c'est ça encore. Lui, c'est ça, il s'associe avec Daniel Brière, qui est comme l'icône, ouais, l'icône euh, du hockey à Gatineau. Fait mm -hmm. que, euh, puis ça, je trouve ça écœurant que Absolument. le monde s'implique. Même n'importe qui, là, ouais, ben. devrait soit être bénévole ou quelque part. Euh, c'est très cool. Ouais. Je vois le temps qui file. Je sais qu'il y a quelques personnes euh, qui sont ici. Je sais pas, je vais demander s'il si y a des questions du public, parce qu'on n'a jamais la chance de faire ça. D'habitude, on est euh, en studio. Chez tes parents. Et euh, donc, euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour euh, Alexandre Picard. Euh, les huit me regardent en voulant dire non. <rire> euh, mais s'il y en a qui ont des questions euh, pour euh, Alexandre, c'est votre cue! Bon, son génie. Bon! <rire> Et là, là. Euh, donc, euh, bon, mais c'est ça. Mais en fait, euh, honnêtement... Euh, euh, je veux juste te remercier. Merci de nous faire un tour. Il ouais, euh, faut qu'on qu achève la soirée. Ton encore jeune commence dans quelques minutes euh, au chapiteau juste à côté. Puis euh, je crois qu'il y a diffuse ici. Donc euh, merci d'être venu euh, faire un petit tour au, euh, à un podcast que tu connaissais pas. Oui, non, puis, je connaissais. J'ai écouté. Ben, ah, oui? chum, que tu as reçu Maxime Noro. Ben oui, euh, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Cool. Mais en tout cas, encore mieux, tant mieux. Ouais. Puis euh, Maxime Noro, puis Olivier La Tendresse aussi, qu'on a enregistré, ouais. qu'on n'a pas encore diffusé. Ok, puis, cool. Euh, que, alors, ça sonne vraiment insultant, dit de même, comme s'il n'était pas assez intéressant. <rire> mais euh, mais je, vais, je vais le diffuser euh, éventuellement. Fait que merci, Alexandre. Euh, merci à vous de vous être déplacés. Merci à Steven Boivin, qui est non seulement un ancien euh, ouais, teammate coéquipier ouais. euh, d'Alexandre, ouais, mais aussi l'organisateur. David Thibodeau aussi, également, qui a euh, fait ça. Merci à Valérie, qui s'est occupée du booking. Vous pouvez donner vos plein d'applaudissements à Valérie, qui travaille pour, euh, pour le podcast. Aussi, euh, producer Tom. Euh, ça. Donc, euh, merci à vous d'être venus. Merci à toi, Alexandre. Puis, euh, à la prochaine. Merci, merci encore. Merci au Festival Transistor. Merci à Alexandre Picard qui joue maintenant à, euh, en Allemagne pour Dusseldorf, si je le prononce comme faux. Et je salue lui et sa copine qui, depuis l'enregistrement, ont eu un troisième bébé, un petit garçon. Bravo aux nouveaux parents. Et euh, quant à vous, je vous dis, euh, venez faire un tour 26 février prochain au Rendez-vous du cinéma québécois, voir le documentaire Louis et passer la soirée avec nous pour la game Canadian Flyers à la Cinémathèque à Montréal. OK, tout le monde, on se voit le 26. OK, merci. Bye-bye. Bye-bye. Bye.